0: Hola, hola bellezas, ¿cómo están? Mi nombre es Nina, para las personas que no me conocen o que me están escuchando por primera vez, un gusto, me pueden encontrar en todas mis redes, de verdad, en todas mis redes como Bruja Eléctrica, y esto es Te de Yuyos, el podcast en el que nos adentramos en la magia del día a día, les doy la bienvenida. Les comento más que nada para que sepan de qué va a tratar el capítulo de hoy que esta va a ser una serie de tres episodios en los que vamos a hablar sobre el tarot. La idea es que haya un episodio al mes para irnos adentrando, para ir aprendiendo y demás sobre justamente qué es el tarot dentro de los otros capítulos sí? que vamos a ir subiendo cada miércoles y cada domingo, como siempre, de este podcast. Pero ¿qué vamos a hablar hoy justamente del tarot? Bueno, hoy lo que vamos a hablar es... Qué es el tarot, que no es el tarot. Su historia, su composición, sus estigmas, vamos a tratar de tirarlos abajo. Hay un montón de estigmas o creencias, ¿sí? Que vamos a tratar de tirar abajo. Y también vamos a hablar justamente de estos secretitos. ¿Sí? Ahora que ya les dije, vamos a ir empezando con la palabra, sí, con justamente el tarot. ¿Qué es? el tarot bueno es un recurso universal que si es bien usado puede darnos la respuesta más factible esto no quiere decir que esté adivinando si que vaya a pasar exactamente sino que nos da la respuesta más factible a nuestras realidades tanto pasadas presentes como futuras en específico, la cartomancia si es la posibilidad de usar la herramienta de las cartas en conjunto con la intuición para así poder conseguir las respuestas que ya se encuentran, si se hallan en nuestro subconsciente, de aquella persona justamente que es la que está preguntando. En este sentido, tanto si es un tercero como si es la misma persona que está Leyendo estas cartas que estudió para poder interpretarlas y que, aparte, tiene justamente este sentido que para poder saber, sí, e interpretarlas. Y de esta manera conseguimos estas preguntas, eh, estas respuestas, perdón, a estas preguntas, ¿no? Que están en realidad ya en nuestro inconsciente. Pero entonces, ¿cómo es esto del de tarot? Bueno, les cuento. El tarot está compuesto, sí, por eh, 22 arcanos justamente mayores. Por los palos, en este caso serían espadas, copas, bastos y oros, ¿sí? Y por las cortes, justamente rey, reina, pajes y caballeros. Y ahora estarán preguntándose, ¿qué son los arcanos mayores y qué son los arcanos menores? Porque todo el mundo habla de los arcanos, ¿qué es un arcano? Bueno, los arcanos menores dentro del tarot, dentro de la cartomancia, representan la cotidianidad. Es decir, lo cotidiano de la vida, ¿sí? ¿Sí? Eso representan los arcanos menores. Y los arcanos mayores representan generalmente mensajes. Muchísimo más importantes y trascendentes que necesitamos. En específico si el tarot en su composición representa lo que es la vida misma. Literalmente es la representación de la vida. Y no. No son para contactar ni con demonios. Ni para abrir, por ejemplo... No sé, un portal hacia otra dimensión. No, no funciona así, así que quédense tranquilos, no tienen que estar pensando esas cosas. No es así. Pero entonces, si no es así, ¿por qué lo prohibió el cristianismo en su momento? ¿Y por qué está tan mal visto hoy en día? Bueno, resulta que en realidad fue muy famoso en Europa, sí, en el renacentismo, y al representar simbología que no era justamente tan aceptada por el catolicismo aparte al tener, eh, se cree justamente que lo que sería un comienzo en las civilizaciones egipcias y al no formar parte de esta misma cultura no se reconocía como algo correcto ¿por qué? porque obviamente esto es en una época en donde se manejaba esta idea de que la única religión aceptable era el catolicismo y justamente esto venía en medio a de derrumbar todo eso y aparte, porque al ser un método de proyección nosotros ya habíamos dicho que lo que pasaba con la cartomancia era que daba una proyección dentro de todo lo más cercano y factible ¿sí? se tomaba como una manera de ser un adivino entonces el catolicismo dice ¿cómo puede ser que una persona X Estudiando algo, que una persona normal, cualquiera, estudiando algo, puede acercarse a saber lo que es o el pasado o el futuro de alguien o, o a querer ayudarlo cuando en realidad la única persona... Eh, pasó un auto, les pido perdón la única persona, el único ser no sino una persona, no un ser que podía saber qué iba a pasar y que era dueño del futuro y de este plan divino y que era el único que podía conocerlo era Dios entonces era como un poco estar jugando a ser Dios y eso al catolicismo no le gustó porque entonces medio se derrumbaba esto pero entonces si dijimos que representa la vida misma ¿qué son esos dibujos que representa? bueno, en realidad son arquetipos universales cada uno transmite una sensación sí, es simbología para que tengan algo más fijo en su cabeza en este momento y puedan proyectar qué es realmente eh, esta, estos arquetipos que son estos dibujos piensen en lo siguiente cuando nosotros éramos chiquitos, chiquitas chiquites y no sabíamos leer. O si nos ponen en algo en algún idioma que no entendamos. Yo, por ejemplo, no sé nada de chino mandarín. Si alguien me pone enfrente algo en chino mandarín, yo no lo voy a entender. Entonces, ¿qué pasaba? Se trató de ver una manera, ¿sí? según diferentes escritos que se encontraron luego. que De hecho, por eso se cree también que es algo egipcio. Porque si bien se estudió en Europa, en Francia, en Italia. Eh, si bien se estudió también en lo que sería la cultura inglesa. Se cree que es de comienzos, que tiene unos comienzos y unas raíces egipcias. Porque se encontraron justamente anotaciones y demás cosas que hacen que se crea que es de ahí. Entonces, como decíamos, como se querían transmitir a todas las personas sin que entiendan justamente algún idioma en específico, sin que lo tengan que aprender, sin que sea algo así, y simplemente transmitiendo este conocimiento a nivel mundial porque todas las personas podemos interpretar un dibujo si está bien hecho entonces dijeron bueno vamos a hacer esto no escribiéndolo sino que haciendo una representación de justamente lo que son estos eh, dibujos estos arquetipos para que queden en las cartas y las personas puedan verlos y leerlos ahora qué pasa no todo lo que tiene sí justamente eh, esta simbología son eh, Mazos de tarot. También existen oráculos que tienen, por ejemplo, solo arcanos mayores, oráculos que tienen arcanos eh, menores. Mucha gente empieza leyendo ¿sí? eh, con las cartas normales del día a día, eh, con las que uno normalmente juega, por ejemplo, truco. Es un juego argentino les comento, es muy difícil de aprender, a mí me costó muchísimo aprender a jugar, jugué una sola vez, me salió todo servido, se enojaron conmigo porque claramente tenía todo, encima lo canté y fue como es un montón, no importa, les cuento esto para que se rían de mí, eh, me costó muchísimo aprender truco y jugué una sola vez en mi vida. <risa> Pero volviendo al tema, eh, entonces, ¿qué pasa? ¿Esos son mazos de tarot? No, esos no son mazos de tarot, como dijimos antes, ¿sí? Tienen que tener justamente estos 22 arcanos mayores y justamente lo que serían reyes, reyes eh, reinas, ¿sí? Lo que sería toda la parte, de, en este caso, también de caballeros, ¿sí? Y lo que serían los mazos y demás. Como les dije hoy al principio, ¿sí? Para que estén, más que nada, tengan en cuenta que tienen que tener qué cosa? Los palos, los que son cuatro, las cortes, que son cuatro, y los arcanos mayores volviendo al tema ¿por qué se llaman arcanos? entonces ya sabemos que cuántos hay, ya sabemos... También que se trató de dibujar y hacer estos dibujos y estos arquetipos, que es la manera correcta de llamarlos, porque se quería transmitir este mensaje universalmente y que todas las personas pudieran aprender sobre eso y que era porque transmitía así mensajes que tenían que ver con el subconsciente y con conocernos y con conectarnos con nuestra alma y nuestra parte no consciente terrenal. Pero entonces, ¿qué significa la palabra arcano? Bueno, significa misterio o Secreto Y viene muy, muy bien. Porque arcanos menores, estos misterios o secretos de la vida cotidiana. Arcanos mayores, estos grandes mensajes. Un misterio que tiene un gran mensaje, un secreto sí, que tiene un gran mensaje. Un gran secreto, un secreto mayor. ¿Y cuándo se creó? Ya hablamos mucho del tema egipcio y demás. Pero ¿sabían que en realidad, si bien de los primeros datos que tenemos es que fueron egipcios realmente la primera escritura que se encuentra que se da específicamente en el año 1377 obviamente después de Cristo no eh, se cree que justamente en la edad media que es cuando todo esto pasa en el siglo XIV es que se conoce el primer registro del tarot como sí antes sí estaban estas cartas y demás pero no se conocían como como justamente de esta manera pero ¿qué pasa? pasa que en el año 1377 tras una mención de un sacerdote quien dice desde sus propias palabras que aunque no sabe el origen para él representan el mundo en la actualidad de ese momento es decir que para él representaban la vida y la cotidianidad ¿Sí? eh, estaban y que ya existían no, se desconoce, él lo desconoce hasta el momento les cuento también que luego ¿sí? Carlos VI lo que hace es mandar a hacer su propio juego de cartas su propio mazo y lo que hace es hacer una representación obviamente con eh, un artista los manda a pintar sí de estas es una reproducción de estas ideas, de estos escritos y ¿sí? antes mencionados que les contaba desde sacerdote y demás, ¿sí? Y él manda a hacer su propia versión, eh, en este caso cuando se empieza a ser más reconocido entre la gente con poder, lo que se hace es poner mensajes de su familia o ponerlos a ellos en lugares céntricos de estos mazos y demás, ¿sí? Ahí ya, ya tenemos que ya la realeza, que ya lo que sería la gente con más poder, más adinerada, los podía conseguir. Y entonces es ahí que empieza el estigma este, porque cómo va a ser que un sacerdote hable tan libremente del tarot y que después nos digan que está prohibido por la iglesia, como les había contado antes. ¿Cómo puede ser eso posible? Pero si hasta... Lo podían leer los nobles a lo que había escrito el sacerdote y mandar a hacer sus propios mazos. ¿Cuándo es que esto pasa? Bueno, en 1440 se empiezan a grabar en grandes cantidades. ¿sí? Se empieza a hacer de manera masiva estas copias con unos moldes de madera en los cuales uno impregnaba la pintura, apoyaba estos papeles y estas cartas en blanco y lo que hacían era al salir tener el diseño grabado. Ojalá me pudieran ver cómo hago con las manos ahora mismo. Se estarían riendo un montón. Pero ¿qué pasaba? Vos tenías estos pedazos de madera donde grababas y esto se empezó a comercializar en una cantidad masiva. Ahora cualquiera podía tener un mazo de tarot. Ya no era algo especial, ya no era algo de conocimiento que accedía a una parte y el resto no podía acceder. Ahora todo el mundo podía acceder a eso. Alguien que tuviera un poco de dinero podía acceder a eso o ahorrar y poder acceder a eso. Obviamente que a la iglesia esto le cayó muy, muy mal. Porque tenía un montón de simbología y porque aparte de que tenía un montón de simbología... Era algo que, no, que ellos no querían que pasara. No solo por el conocimiento que se estaba transmitiendo, sino también por lo que les dije antes. Ahora cualquiera podía estar sabiendo y proyectando qué cosas iban a poder pasar o que era más factible. La iglesia no quería eso. Entonces, ¿qué pasa? En 1546 se publica la primera escritura esotérica. Y obviamente su relación, sí, con lo que es el tetragramatón. Y uno dice, ¿por qué esto es tan importante? Bueno, en el momento si bien no fue tan relevante, aunque sí muy muy relevante porque en realidad se hace sí con una parte de unas escrituras orientales, se viaja para allá, se habla, se interpreta el tarot y demás y demás y demás, este conocimiento un par de años después, en el 1600, cuando se reinventa la, ma la manera de comercializarlo y aparte se describe por primera vez por escrito, en sus ventas ¿qué significa cada carta? este conocimiento se vuelve universal, cualquier persona podía acceder a trabajar con cartomancia, cualquier persona podía saber sus significados esotéricos entonces ahí es cuando se, se arma el tole tole es, todo el mundo tiene esto la iglesia se vuelve loca y ahí imagínense lo que fue pero no fue hasta 1781 que el tarot se empieza a leer como hoy lo conocemos ¿por qué estoy diciendo esto? bueno, es en ese año que se comienza a leer al derecho y al revés y ustedes dirán ¿cómo al derecho y al revés? si solo de un lado tiene el dibujo bueno, para las personas que no leen tarot y que vieron las cartas alguna vez para las personas que no se dedican a la cartomancia les cuento que las cartas por ejemplo, sale el colgado si sale bien, si vos lo podés ver y el dibujo está de frente y bien colocado y está no dado vuelta, girado, ¿sí? entonces se cree que tiene un significado, pero si este aparece con el colgado, girado por el otro lado, sigue siendo el mismo dibujo, sigue siendo el mismo lado, si no es que se lee al revés, porque atrás no hay nada, un diseño generalmente en blanco, algún diseño, algún dibujo, algún algo, pero no es estos arquetipos, significa otra cosa. ¿Y cuál es el tarot más importante y por qué es el tarot más importante? Bueno, el tarot más importante es el tarot de Marsella. ¿Por qué es el más importante? Bueno, esto pasa puesto que le da origen a un montón de otras barajas o mazos, ¿sí? De el tarot justamente, es lo que estamos hablando, es obvio, pero a lo que voy es, le da, ¿sí? Eh, justamente origen a muchísimas otras barajas. ¿Y por qué se llama de Marsella? Bueno, en realidad esto lo discuten muchos historiadores, pero es el lugar en el que se encontró, es el lugar en que se le da origen y se cree que es de ahí. ¿Ok? De hecho, de, luego de esto se mandan a hacer un montón de diseños diferentes, cada uno con, qué sé yo, eh, datos de los nobles, datos de un montón de cosas que tenían que ver con. Eh, con diferentes diseños, con diferentes diseños. Ahora está muy llevado al catolicismo, pero hay muchísimos otros diseños que no tienen figuras tan reconocidas como la papisa y tienen a otras como la yo, la emperatriz. Cambian, ¿entienden? Cambian esas cositas porque está bueno, está bueno que vaya mutando, sí que se vayan viendo los significados, que siguen siendo los mismos en parte, pero que cambie un poco. Esta, justamente como les dije antes estos arquetipos, aunque siguen siendo de manera sí, leíble para todo el mundo, siguen siendo universales, y entonces qué supersticiones nos quedan, si ya contamos toda la historia hasta un punto para que puedan entender por qué habían sido censurados por el catolicismo y por qué hoy en día eran vistos de una manera como tan mala por muchísimas personas bueno nos quedan un par más entonces ya dijimos no es un portal no invocamos a nadie pero quedan otras cosas por ejemplo hay mucha gente que cree que si no te lo regalan entonces no funciona no lo puedes usar ¿Cómo puede ser que no te lo hayan regalado te lo compraste vos eso no se hace en mis creencias desde lo personal desde muchísimas creencias y lo he hablado con varias personas yo no creo en esto, yo creo que realmente es una superstición que se tiene. Sin embargo, si lo creen, está bien. Obviamente, que cada quien tiene sus creencias, cada quien tiene sus ideologías y está perfecto. Pero en lo personal, yo les diría: pueden comprarse el de ustedes. Yo, el primero que me compré fue el de Marsella, así que se lo pueden comprar. Si ustedes realmente quieren aprender sobre esto, está buenísimo. Pueden leer un montón más sobre historia. Si les interesa también, del talote es genial. Y la verdad que está bueno poder conectarse con uno mismo y poder conectarse con el universo. Es algo que les recomiendo mucho. Ahora, ¿nos predice el futuro? ¿Nos dice esto va a ser así? ¿Esto no tiene de otra vuelta? ¿Ya está? No, lo que hace es darnos la mayor... ¿Sí? Posibilidad dentro de un montón de posibilidades. Que esto puede cambiar con tus acciones, en parte también, sí. Y también te dice cómo poder cambiar ciertas cosas o qué cosas mejorar, en qué cosas tener cuidado. Esta es como esta idea. ¿Por qué? Porque volvemos a la idea así de que estos mensajes ya están. ¿sí? No nuestra conciencia, pero ya están. Después, ¿hay que limpiarlo? ¿No hay que limpiarlo? Hay muchísima gente que cree que no hay que limpiarlo. Yo desde lo personal les diría que, que lo limpien en realidad para poder sacar la carga energética que tenga mínimamente cuando lo compren. Eh, para esto saben que pueden utilizar un montón de cosas, ahora les voy a detallar un par, pero para mí hay que limpiarlo por lo menos cuando lo tenemos. Después entre tirada y tirada hay muchísima gente que cree que barajando nuevamente ya está ya se puede limpiar, o que golpeando el mazo contra la mesa ya estamos descargando esa energía, esto va sí, en lo que cree cada uno, en sus creencias pero ¿cómo limpiarlo si lo queremos limpiar? bueno, como conté antes, si queremos limpiar entre tirada podemos utilizar sí, el método de barajar, o el método de golpear o el método de utilizar por ejemplo, cuarzos eh, luz de día, la luz de la luna también se pueden reordenar las cartas se puede utilizar sal se pueden utilizar otros cristales que sean para limpieza como turmalina como amatista se pueden utilizar inciensos yo el primer mazo que me compré lo limpié con sándalo que es mi incienso favorito pero también pueden utilizar otros tipos de inciensos Cómo pueden ser el palo santo. Cómo puede ser, por ejemplo, eh, el de ruda, el de laurel, el de canela. Todos esos inciensos que son para limpieza los pueden utilizar para eso. Ahora, ¿todo lo que digo es la verdad absoluta? ¿Es la única realidad? No. La realidad es que todo depende de las creencias de cada persona. Esto es... No quiere decir que si yo pienso que esto es así, esto tiene que ser así. A ver, es como yo me muevo, es lo que yo estudié, es lo que también he preguntado a otras personas. Sí, pero justamente como les dije, es todo como el tema de la limpieza. Todo esto, todo el mundo espiritual, tiene que ver muchísimo, muchísimo con lo que son las creencias, las ideologías, lo que a vos te haga vibrar de una manera o de otra como te sientas más cómodo conviviendo con eso entonces desde lo que yo aprendí y desde mis creencias esto es así desde la de muchas otras personas esto puede ser diferente mi idea con esto es y pasó otro auto y les vuelvo a pedir perdón <ríe> mi idea con todo esto ya saben que estoy grabando desde mi casa pues hay cuarentena por causas ya conocidas que tienen que ver prácticamente con que estamos en medio de una pandemia a causa del covid pero volviendo al tema, eh, mi idea es poder con esto también ir educándonos entre todos. Después voy a invitar quizás más adelante a conocidas que se dediquen a esto para que también puedan darnos un poquitito más desde una mirada más profesional y específica. Eh, para que puedan compartirnos sus creencias también que no tienen por qué ser las mías y demás y demás y demás. Y bueno, bellezas, llegamos al final. Ojalá les haya encantado el capítulo de hoy y les haya hecho un poquitito de compañía. Mi nombre es Nina, me encuentran en todas mis redes como Bruja Eléctrica. A mí me encantó grabar este capítulo. De verdad, me encantó aprender un montón. Eh, si bien había muchas cosas que sabía, hay muchas cosas que me puse a ver documentales, que me puse a leer como una loca, porque me encantó, me encanta el tema. Así que se los comparto a ustedes, porque me parece fascinante, y también me pareció que un capítulo no iba a alcanzar, así que vamos a hacer tres como mínimo, sí para poder hacer estos episodios especiales de tarot esto fue T de Yuyos, el podcast en el que nos adentramos en la magia del día a día y nos estamos viendo el miércoles, les mando un beso, un abrazo gigante y un montón de energías hermosas chao chao